0: Guten Morgen, bist du eigentlich in der Lage danach zu fragen, was du wirklich brauchst? Immer wieder merke ich da solche Situationen, wo ich mir denke, vielleicht sollten wir die Frage einfach anders stellen. Und zwar, lass uns ein Beispiel machen, wenn du zum Arzt gehst, fragst du, ob er heute einen Termin für dich hat und ob es vielleicht möglich wäre, vorbeizukommen, oder sagst du mir geht es schlecht, ich habe folgende Symptome, ich muss dringend vorbeikommen, kann ich in den nächsten drei Stunden vorbeikommen? Oder sagst du, in den nächsten drei Stunden bin ich da, ich muss vorbeikommen, ich warte auch gerne, aber ich brauche dringend einen Termin beim Arzt. Es geht am Ende ja darum, deine Notwendigkeit und deine Dringlichkeit klarzumachen. Der Gegenüber, der kennt dich ja nicht. Oder der kennt dich nur vermeintlich, weil er mal dich behandelt hat, beziehungsweise im Vorzimmer vom Arzt sitzt und dort die Aufnahme macht. Klar, wenn er dich kennt, ist er vielleicht empathischer und sagt, Mensch, kein Problem, ich schaue, dass es möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich akut bei dir ist und du den Arzt auch nicht kennst oder vor Ort kommen musst, weil du eben ganz dringend den Termin brauchst. Glaubst du wirklich, dass jemand im Vorzimmer dich passieren lässt oder dir einen Termin gibt, wenn er weiß, dass heute 150 Leute anrufen und der Arztkapazitäten für 50 Personen hat. Jede Person, die da vorne abgewimmelt wird und auf einen anderen Tag vertröstet wird, sauber terminiert wird, ist am Ende ja ein Erfolg dann für die Ärztin oder den Arzt oder das Vorzimmer. Klar ist deren Aufgabe, am Ende dich sauber in die Systeme einzutakten, in die Termine einzutakten und dafür Sorge zu tragen, dass du im Regelbetrieb einfach gut untergebracht bist und damit reinpasst. Am Ende hast du vielleicht den Luxus, dass die Wartezeit kürzer ist. Aber wenn du wirklich akut einen Arzt brauchst, dann hilft es manchmal eben nichts, außer zu warten. Oder man klärt mit ihnen vorab und kann, kann sagen, hey, ich brauche ganz dringend einen Arzt und ich muss heute vorbeikommen. Wann ist es am besten, dass ich vorbeikomme, dass ich am wenigsten störe und relativ schnell dran komme? ist einfach eine ganz andere Aussage. Weil wenn du am Ende mit den Leuten so sprichst, dass es gar nicht dringlich ist, dann ist doch klar, dass sie dich nicht dringlich behandeln werden. Und ich glaube, das ist was, was wir lernen müssen und was wir mitnehmen müssen für alle Situationen und nicht nur beim Arzt, sondern es geht am Ende darum, dass wir den Personen gegenüber vermitteln, warum wir sie brauchen, wie dringend wir sie brauchen, bis wann wir sie brauchen und dann verbindlich einzufordern, dass wir an den Punkt kommen, dass wir Zeit miteinander haben und die Themen erledigen können. Viele von uns sind da einfach viel zu brav, nehmen viel zu viel Rücksicht, und passen am Ende sich an, dass sie eben reinpassen. Ärzte beispielsweise haben auch immer Notfalltermine. Wenn es super akut ist, dein Rücken leidet und du zum Chiropraktiker musst, sehr wahrscheinlich hat derjenige Notfalltermine, ganz in der Früh oder zwischendrin, wo er akute Notfälle behandeln kann, damit dein Leiden schnell gelindert wird. Aber auch ist eins klar, diesen Notfalltermin wird er nur an jemanden rausgeben, der auch wirklich die Notwendigkeit dafür hat. Und wenn du nicht in der Lage bist zu transportieren, dass du die Person bist, die diese Notwendigkeit hat, dann wirst du warten müssen. Und genauso ist es bei allem anderen. Wenn du einen Handwerker anrufst, oh ja, da habe ich leidige Erfahrungen gemacht. Ich finde es immer noch komisch, wenn du einen Handwerker anrufst, dass du am Ende dem richtig auf den Sack gehen musst, dass der dann am Ende kommt und seine Sachen macht. Weil es ist leider so oder glücklicherweise für die Handwerker, dass die so viele Termine haben und so ausgelastet sind, dass es gar keine Rolle spielt, ob sie heute oder in den nächsten drei Monaten zu dir kommen, weil ausgelastet sind sie ohnehin. Das heißt, warum sollten sie am Ende zu dir kommen, wenn sie alternativ ein größeres Projekt machen können, bei dem sie mehr Geld verdienen oder einfach den Kunden behandeln, der am meisten schreit? Und leider hat sich das eingebürgert, dass wir nicht Termine geben und dass wir die Sachen machen, die nacheinander dran sind und die entsprechend terminiert sind, Sondern, dass wir uns einfach danach strecken, wo wir sagen, Mensch, da schreit einer am lautesten, dann helfe ich dem. Ist auch der Klassiker bei uns in der IT. Wenn in der IT einer richtig rumschreit, wenn er richtig Stress macht und wenn er über den falschen Kanal reinkommt, übers Top-Management oder was auch immer, dann wird ihm entsprechend schnell geholfen. Wenn er die normalen Kanäle benutzt, kann es auch mal passieren, dass er wartet. Heißt, im Umkehrschluss, wir geben demjenigen ja recht indirekt, wenn wir ihn dann behandeln und priorisiert behandeln, Wenn er geschrien hat, vom Prinzip her eigentlich eine falsche Vorgehensweise. Am Ende muss ja der Anspruch sein, dass wir allen gleich helfen können, auf eine gleiche Qualität, Art und Güte und das zeitnah. Das heißt, der Anspruch muss ja der sein, dass wir am Ende einfach zeitnah Lösungen schaffen. Und da auch was ganz Spannendes. Wir Deutschen sind in der Regel voll okay damit, wenn wir uns irgendwo hinstellen und warten, solange eine Anzeige da ist, wie lange wir warten müssen. Bei den Impfzentren zum Beispiel oder bei den Schnelltestzentren, da waren dann immer Anzeigen, wenn du mit dem Auto dorthin fahren konntest und dann hieß es, wenn sie hier parken, warten sie circa anderthalb Stunden. War dann für alle okay. Die wussten, worauf sie sich einstellen mussten. Bei der Bahn, wenn die Verspätungsanzeige da ist. Klar ist es für uns am Ende irgendwie frustrierend, aber wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen und dann ist es in Ordnung. Deine Päckchen von Amazon oder von irgendeinem anderen Dienstleister draußen im Internet. Die kriegen einen Termin, die kriegen eine Versandbestätigung, dann heißt dein Paket ist auf dem Weg. Es wird wahrscheinlich da und da eingreifen an diesem und jenem Tag und dann ist es irgendwann da. Und du bist transparent im Prozess und du siehst das alles und dann denkst du dir, Mensch, ist doch super. Und wenn wir genau die gleichen Prozesse bei uns in der Firma arbeiten oder so bauen dann entsprechend und designen und diese Transparenz eben nicht schaffen, dann ist ja klar, dass der Anwender frustriert ist. Wenn er ein Telefon bestellt und nach Monaten sein Telefon immer noch nicht erhalten hat, dann ist es ganz normal und selbstverständlich, dass die Leute anrufen und sagen, Mensch, sag mal, was ist eigentlich mit meinem Telefon? Vor zwei Monaten habe ich dieses Ding bestellt, bei Amazon ist es Lieferbau und ich habe das Scheißding immer noch nicht. Es kann doch nicht sein, ich möchte arbeiten. Ist doch ganz normal. Der wird am Ende vergleichen mit dem, was er im Laden sieht, was er im Internet sieht und versteht die Hintergründe deiner Situation vielleicht gar nicht, wenn du keine Ware hast. Aber wir sind auch zu wenig transparent in der Kommunikation da. Wenn wir von vornherein allen sagen würden, Achtung, es dauert ein bis zwei Monate, aus dem einfachen Grund, es gibt Kanäle, die werden anders bedient, ein Businesskanal wird anders bedient als ein Konsumerkanal. und deswegen brauchen wir länger, dass wir Hardware bekommen. Und stellt euch bitte darauf ein, würden viel mehr Leute damit einhergehen, dass sie sagen, okay, ist in Ordnung, dann warte ich eben. Und so rufen ein Haufen Leute an und regen sich darüber auf, dass die Dinge eben nicht rechtzeitig kommen. Wir könnten es abfangen, wir machen uns halt zu wenig Gedanken darüber. Wir kommunizieren zu schwach und wir sind zu wenig klar im Ausdruck. Auch was Termine betrifft, noch eine kleine Anekdote von mir früher. Ich hatte da mal so einen Job, wo es auch meine Aufgabe war, neben großen Infrastrukturen zu bauen, hin und wieder rauszugehen und einem aus dem Top-Management ein Gerät anzubinden. Dann bin ich mit seinem iPad oder mit seinem iPhone losgegangen und habe ihm dieses Gerät angebunden. Habe es ihm kurz erklärt, habe es ihm eingerichtet, habe ihm ein paar Tipps und Tricks zum Gerät begeben und zur Bedienung. Nach einer Stunde bis zwei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit wir uns nehmen konnten, war derjenige versorgt und war in der Lage, mit seinem Gerät umzugehen. Und dann gab es eben diese anderen Kollegen, die gesagt haben, naja, da kommt ja nur der Techniktyp und wie wichtig ist der Techniktyp? Und ich glaube, wir müssen eins verstehen, wir sind alle wichtig, egal welchen Job wir machen. Ob wir die Toiletten putzen, ob wir die Brötchen verkaufen, ob wir im Top-Management sind oder die Geschäftsführung oder eben ein Techniker. spielt keine Rolle und wir sollten mit Respekt einander begegnen. Und wenn wir uns das dann angucken, dann ist diese tolle Situation entstanden, die da hieß, da ist ja nur der Techniker, ich lasse den mal warten. Und nach einer Dreiviertelstunde durfte ich dann in meinen Termin. Als ich reinkam, sah ich eine sehr spannende Situation. Die Zeitung war ausgebreitet, man hat ganz klar gesehen, dass die Person zuvor seine Zeitung gelesen hat und ansonsten nichts gemacht hat. Seine Sekretärin hat er die Stunde über nicht geärgert. Also hat er mich einfach warten lassen um zu zeigen, wer hier der Chef ist. Das Ergebnis war, dass er dann gesagt hat, wunderbar, dass Sie da sind, dann fangen wir jetzt an, was machen wir denn die nächsten zwei Stunden? Und ich sagte zu ihm, Missverständnis, Sie haben zwei Stunden gebucht. Es ist noch eine Stunde 15 übrig und danach bin ich bei einer Kollegin von Ihnen. Ich kann Ihnen keine zwei Stunden Einführung geben aus dem einfachen Grund, Sie haben mich 45 Minuten warten lassen und es ist nur fair, dass ich pünktlich bei Ihrer Kollegin bin. Bitte haben Sie Verständnis dafür, entscheiden Sie sich, was Sie in dieser Stunde 15 lernen wollen. Und ich bin zuversichtlich, wir werden einen tollen Termin haben. Damals ist er total ausgerastet, hat gesagt, was bilden Sie sich eigentlich ein? Es ist doch eine Unverschämtheit. Ich habe zwei Stunden gebucht, Sie haben gefälligst zwei Stunden da zu sein. Ich entgegnete, habe ich verstanden, ist in Ordnung, leider sieht die Situation anders aus. Danach ist Ihre Kollegin dran, Ihre Kollegin auf der gleichen Management-Ebene. Wenn Sie jetzt allerdings das Telefon nehmen und sagen, dass Sie eine Dreiviertelstunde keine Zeit für mich hatten und ich deswegen bei ihr zu spät komme bzw. ihr Gerät heute nicht anbinde, ist es für mich fein. Dann komme ich eben später zu ihr und habe mehr Zeit für Sie. Das Thema war relativ schnell durch. Ich durfte meine 1 Stunde 15 machen, war pünktlich bei der Kollegin. Und was lernen wir daraus? Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir klare Grenzen aufzeigen, wie man mit uns umgehen kann wie man Termine wahrnimmt und wie verbindlich man bei diesen Dingen ist. Und danach, immer wenn ich diesen Kollegen getroffen habe, war er unglaublich freundlich zu mir auf dem Flur. Also, hab keine Angst davor, dass du Grenzen aufziehst und hab keine Angst davor, klar zu kommunizieren, was du brauchst und warum du es brauchst. Weil nur dann kommen wir weiter zu den Dingen, die wir alle brauchen und wir gehen alle ein bisschen respektvoller miteinander um. Bis zum nächsten Mal.